0: Então vamos lá galera, eu vou começar aqui a fazer uma correção bem rápida para o vídeo não ficar muito longo Então na semana 1, a unidade temática é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise Objeto de conhecimento é a questão do iluminismo ou da ilustração Habilidades a ser desenvolvidas Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, e discute a relação entre eles e suas contribuições para a organização do mundo contemporâneo, conteúdo relacionado conceitual, iluminismo e liberalismo, mudança introduzida por esses movimentos que moldaram o mundo ocidental contemporâneo e o antigo regime. Então vamos lá, o tema é os ideais iluministas, é... O Iluminismo, movimento cultural europeu do século XVIII, que representou novas ideias políticas, sociais e econômicas. Então isso aí era o que o Iluminismo preconizava. O Teocentrismo era a visão que Deus era o centro de tudo, visão predominante na Idade Média. Então isso aqui antecedeu né, o movimento Iluminista, Antigo Regime. Termo referente ao regime monárquico, Antropocentrismo, ideia surgida na Europa do, do fim da Idade Média, que considera o homem o centro do cosmos. O antropocentrismo sugere que o homem deve ser o centro das ações da express, expressão cultural histórica e filosófica. Então, isso é o antropocentrismo. É o que preconizava aí o iluminismo, né? Atividades. Atividade 1. Um, você imagina que todos estava satisfeito com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do, do mundo moderno e de forma e dessa forma tente responder a pergunta acima. O que o iluminismo representa para nós? O pensamento iluminista é a base sobre a qual se fundou a sociedade em que vivemos, o mundo contemporâneo do século XVIII atuais. Conforme veremos adiante, algumas teorias para a política e a economia que existe até hoje foram propostas por pensadores iluministas. O conhecimento e a forma de desenvolvê-lo atualmente são fruto das ide dos ideais iluministas. Portanto, conhecer o iluminismo é conhecer a nossa sociedade e a nossa forma de pensar. Atividade 2 Leia o texto abaixo sobre o iluminismo para fazer para fazer atividade proposta. Aí aqui tem um texto, né? espero que vocês tenham lido esse texto. Aí vamos para a atividade 3. Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra quais são os principais fundamentos que norteiam o governo democrático no Brasil, presentes na Constituição Federal de 1988 para a consulta surgir o link aí tem um link para vocês consultar aqui no Brasil né o sistema presidencialista brasileiro Há aí essa divisão de poderes né o poder legislativo, judiciário, executivo já falei para vocês que o executivo é o presidente que executa né todos ali os seus afazeres tudo que é inerente né ao executivo fazer temos o judiciário né que fazem as leis funcionarem os le legislativo que legisla. Ele, ele, o poder legislativo que propõe as leis No congresso, né, que são os senadores, os senadores e os deputados federais Pode-se dizer que essa, essa aqui é a questão B da atividade 3 Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo Pode sim, que foi criado por Montesquieu No século XVIII, um dos principais filósofos aí do movimento iluminista ele que propôs né esse tipo aqui de, de, de se governar com uma divisão de poderes para tirar aquele poder monocrático aquele poder unitário das mãos de um de um só governante né no caso aqui nosso presidente imagine você se se todos os poderes tivessem à mão unicamente de uma pessoa somente do presidente tomar todas as decisões inerente aí ao país então o poder judiciário legislativo e o próprio executivo veio um para contrabalancear com o outro, é como se diz aí o é, utilização aí do, do freios e contrapesos, né? É um controlando o outro, um é, contrabalanceando com o outro. Então é, esse, 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 esse esse tipo de governo ele é bem é, democrático, né? E serve é, para ambos, é, né, os três poderes ali, fiscalizar um aos outros, uns aos outros. Semana 2, a unidade temática é a mesma, objeto de conhecimento é a revolução inglesa e os princípios do liberalismo, habilidade a identificar as particularidades polícias sociais da Inglaterra do século 18 e analisar os desdobramentos da, posteriores à Revolução Gloriosa, enfatizando a importância da Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights para a ampliação do, de direitos de liberdade civil no mundo contemporâneo. A relação que tem né, com a Declaração dos Direitos de 1689, com, por exemplo, com a, o direito, é, os direitos humanos, né, a os direitos conquistados aí por, pela sociedade no transcorrer dos, dos tempos. Aí que temos o, o texto que eu não vou ler, que ele é, ele é bem longo, espero que vocês tenham lido o texto. Atividades, vamos lá, atividade 1. O legado da Revolução Gloriosa de 1688 foi entre eles a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights. leia o texto abaixo e responda as questões. Aí tem aqui, né, o texto sobre a Revolução Gloriosa e vamos à primeira pergunta. É... Questão A. O documento anterior também conhecido como Bill of Heights, consolidou na Inglaterra qual regime político? É... A monarquia parlamentar, né, que foi consolidada aí a partir do, do, da Revolução Gloriosa. Quais são, a é... letra B, questão B, quais são as características? As, car as características estão aqui, ó que eu pretendo poder suspender as leis ou execução das leis pela autoridade régia sem o consentimento do parlamento, quer dizer, as leis tem que ser constituídas ou tem que ser revogadas somente pelo parlamento, é, qualquer imposto a ser criado tem que ser autorizado pelo parlamento, é, o direito do voto, é, o direito aí da, da, da humanidade parlamentar, é... A manutenção do exército em termos de paz Tem que ter também o consentimento Tem que ter autorização do parlamento E daí por diante Esse texto está bem acima aqui pessoal Antes do questionário aqui Só vocês dão uma lida que a resposta da B está toda aqui Questão C Qual a relação entre a declaração dos direitos de 1689 E a declaração dos direitos do cidadão de 1789 a revolução francesa a declaração dos direitos de 1689 foi na revolução gloriosa na inglaterra já a declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 foi na revolução francesa 100 anos mais tarde pessoal então tá dizendo tá perguntando qual foi a relação primeiro aqui tem várias relações né tem tem a, tem o a, a onde o, o, tirou ali o poder unitário do monarca né? é, onde o monarca não governava, né? não tinha o um poder mais de, de decidir é, monocraticamente as decisões ali inerente é, ao seu país então houve essa divisão do poder com, com, com o parlamento é, questão das cobranças dos impostos também, né, redução das cobranças dos impostos, também foi copiada aqui do, do, da Revolução Gloriosa, é, outra coisa também, o voto universal no sufrágio universal masculino, também foi copiada aqui do, 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 da da, da Of Hikes da Inglaterra e outros pontos a mais. Resposta D, você acha que no Brasil todos esses direitos contínuos na declaração são respeitados? Justifica a declaração dos direitos humanos Há vários pontos que foi copiado aí, né, dessa carta aí da Revolução Gloriosa, posteriormente da, da Revolução Francesa. Então, há, há vários pontos aí que foi conservado aí desde essa época. Mas aqui no Brasil, nós vemos aí nos últimos tempos que há várias manifestações Querendo o fim do fechamento do STF, fechamento do parlamento brasileiro, né, que é a Câmara dos Deputados e dos Senadores. Então, isso vai contra as leis constitucionais de 1988. Eles estão, algumas pessoas, né, pedindo a volta aí da, da, da ditadura militar. É, outro problema também é, é a roubalheira do Estado brasileiro, né, que faz com que nós tenham, tenhamos déficit de aí. É, em políticas públicas como na educação, falta de dinheiro para a saúde, é, direito à moradia, que é tido aí, que é, que é, que é preconizado aí pela Constituição de 1988, direito à educação, é, direito à saúde. Então nós, esses direitos não são totalmente respeitados. Temos aí também é, nos últimos dias é, sendo mostrado aí nos jornais, né? questão da repressão policial, não que eu sou contra, eu sou totalmente a favor, tem que ter o policiamento mesmo, tem que haver combate à criminalidade, mas tem que medir, medir aí a força que está sendo usada, né pessoal, como é, estão sendo abordadas as pessoas, principalmente nos bairros mais pobres, as abordagens inadequadas, né, com excesso ali de, 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 de autoridade, de força, então isso também vai contra aí, né, os direitos humanos. Então isso aqui é a, as questões da semana 1 um, da semana 2 eu vou enviar esse áudio para vocês e espero que vocês dêem aí uma repassada aí nesses exercícios e tire todas as suas dúvidas e qualquer coisa vocês podem entrar em mandar uma mensagem pelo e-mail, né, qualquer dúvida que haver aí, vocês podem mandar mensagem para o um e-mail que eu estou à disposição de vocês. E tenha todos um bom dia, uma boa semana e um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como havia prometido para vocês, agora vamos para as as correções. Dos exercícios da segunda semana. É, eu tentei enviar para vocês a correção, a correção do, dos exercícios da primeira semana lá na plataforma da, da escola, mas o podcast não abriu. Eu vou tentar reenviar novamente e vocês acessem e ouçam o podcast e façam as correções da primeira semana, beleza, galera? É, a correção de hoje é relacionada aos exercícios ou ati as atividades da segunda semana. Então eu vou, fazer, eu vou mandar para vocês o da primeira semana, o podcast da primeira semana e o podcast da segunda semana, ok? Então vamos lá. É... Vamos aos exercícios. A relação entre a história e outras áreas do conhecimento. Para construir o conhecimento histórico, o historiador recorre aos saberes de outras ciências, tais como a antropologia, a sociologia, a arqueologia, a economia, entre outras. É importante perceber que a história se relaciona com outras áreas do conhecimento. Chamamos essa colaboração entre as ciências de interdisciplinaridade. Atividade 1. Um, procurem em dicionários e escrevam nos espaços indicados o significado ou o que estudam as ciências abaixo. Aqui o primeiro quadrinho do caderno de atividades da semana 2 do PET de História. Nós temos aqui, nós podemos relacionar, né? Aqui nós temos ó, umas pontas de lança, uns machadinhos, né? temos aqui uns utensílios que foram usados aí né durante o período paleolítico período da pedra lascada 10 milhões de anos 2 milhões mais ou menos é, 10 mil anos antes de Cristo esse período é muito longo depois nós temos aqui o neolítico que é o período da pedra polida que é de 10 mil anos a aproximadamente até 4 mil anos antes de cristo e podemos relacionar esses utensílios as ciências a antropológica a antropologia que estuda é, é o estudo nós temos antropologia vários tipos de antropologia pessoal temos antropologia biológica física e no nosso caso aqui, vamos mais para a antropologia social. É, a antropologia social é, difere da sociologia no objeto da investigação. Enquanto a sociologia se dedica a entender os movimentos e estruturas sociais de uma forma macro, a antropologia social é voltada à relação que o homem estabelece com estes fenômenos em busca mais centrada no ser. Em um olhar para dentro então a antropologia ela é uma ciência que isto que dedica o estudo um, e exclusivamente do ser humano as formas de vivência do, do, das, das sociedades passadas as etnias é, a, a religião é, as questões culturais isso é que estuda a antropologia, ela se aprofunda mais nesses aspectos humanos né, então nós temos é, também podemos associar aqueles utensílios de pedra ali à paleontologia, ela estuda mais, é, além de estudar as questões relacionadas né, aos seres humanos, às sociedades humanas, também, né, da, da, da antiguidade ou, ou da pré-história, melhor dizendo, a paleontologia também estuda fósseis de animais e de, 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 de vegetais. Isto não é restrita somente o estudo de, de seres humanos, né? Ele, ele, ela ela já expande o seu o seu seus estudos para a área biológica de, de fósseis de, de, de vegetais, né, de seres vivos, como também de seres humanos. Então é uma pequena diferença. Então podemos relacionar aqui nesse primeiro quadrinho a paleontologia, a antropologia e até mesmo a arqueologia, que são muito parecidas as essas ciências. A arqueologia ela se difere um pouco mais da paleontologia, que ela estuda fósseis humanos, só fósseis humanos, e estuda utensílios que eram utilizados por esses seres humanos. Então a arqueologia, a paleontologia e a antropologia são ciências muito parecidas. A paleontologia se diferencia um pouco mais porque ela não é considerada uma ciência humana, ela já é considerada uma ciências, a ciência tida ali da, né, da, da ciência, como parte das ciências biológicas, então ela é mais da, das exatas, né? Já a arqueologia e a, e a antropologia é relacionada às ciências humanas, então já está ligada às ciências humanas, né? E, e são bem parecidas a arqueologia e a, e a antropologia, mas a, a, a antropologia estuda mais as questões do ser humano, das sociedades humanas, como era, como era o modo de vida desses seres humanos, ok? Vamos para o segundo exercício, senão o vídeo, o áudio fica muito longo, essa segunda aqui é relacionada a assim, é, ciências sociais, Sociologia, melhor dizendo, que o estudo, né, da, das sociedades humanas, tudo que é relacionado às questões das sociedades humanas, né, mais recente, e a geografia também. Já o, o, o próximo quadrinho aqui relacionado, né, temos aqui umas moedas, um saco, um cifrão aqui, uma seta com um indicador aqui, da, como se fosse um gráfico de, de bolsa de valores, é, é relacionado às ciências econômicas, né a economia. Já aqui embaixo também podemos relacionar aqui o estudo à história, propriamente dito, que estuda a história, né? Estuda aí ó, os acontecimentos da humanidade, né? A história também só estuda também é relacionado ao estudo do, do homem. A história, por exemplo, estuda a época dos dinossauros, vamos, né? É, estuda as sociedades humanas e a antropologia também que estuda como essas sociedades humanas viviam, de que forma elas viviam. Então vamos o exercício atividade 2, esse aqui foi a correção da atividade 1. Um. Vamos para a atividade 2. Atividade 2 é bem simples de fazer, bem fácil. Leia a afirmativa abaixo e marque as opções corretas. A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo. E no espaço, inclusive a, com a comunidade que você mora. Aí vem aqui para você marcar a opção correta, os quadrinhos, né? Aqui os parênteses. O bairro onde você mora se transformou com o passar do tempo e, portanto, tem uma história? O que, que vocês acham? As paisagens nat naturais não são modificadas pelo ser humano? Vocês acham que as paisagens naturais que temos hoje elas são as mesmas? que existia, por exemplo, há 100 anos atrás, elas não foram modificadas, não houve desmatamento. O que vocês acham? Aqui está dizendo que as paisagens naturais não são modificadas. O que vocês acham? O homem ele é responsável por, 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 por modificar, por dominar, né? vamos dizer assim, a natureza. Então você acha que as paisagens de hoje é a mesma que existia 50 anos atrás, há 100 anos atrás, por exemplo? O trabalho que as pessoas realizam foram sempre os mesmos? Pois as necessidades dos seres humanos não se modificam com o tempo? Você acha que os, tra os trabalhos, né, as profissões foram sempre as, me as mesmas? As mesmas as profissões aí que, que existiam aí, vamos supor, no século passado, no século XIX, existe até hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas há modificações sempre. Né? Temos aí a evolução tecnológica, várias profissões deixaram de existir e outras né, surgiram. As roupas que as pessoas usam são iguais em todos os países do mundo e não modificam o passado. Você acha que a moda não se renova? Né? O modo de se vestir não, 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 não se transforma, não muda Então vocês olham direitinho é, Qual a questão a ser marcada Aí temos aqui a primeira O bairro onde você mora Repare o bairro onde você mora Se transformou com o passar do tempo Portanto tem uma história, o que vocês acham? Vocês acham que o bairro que vocês moram Está do mesmo jeito desde quando foi criado? Ou ele se modificou? Repare bem as modificações que houve, as transformações, né, o desenvolvimento comercial, asfalto, saneamento básico, esgoto, água, e esgoto, né? Vocês acham que são a mesma coisa? Então essa é bem é bem fácil de, de, de um exercício bem simples de se fazer. Isso então, aqui eu nem vou falar a resposta, vou deixar que vocês respondam. Esse aqui não tem segredo então essa aqui é da segunda semana então vou encerrar o áudio pessoal vou enviar para vocês o, o áudio da primeira semana que não abriu lá no, no, no na plataforma da escola e vocês acessem ao podcast aos áudios da primeira e da segunda semana e façam as correções amanhã enviarei para vocês o áudio da terceira e da quarta semana ok Tenha um bom dia e um abraço.